0: Здравствуйте, слушатели нашего подкаста. Я вас приветствую. Большой привет всем. Хорошего вам дня сегодня. И я хочу вас поздравить с первым днем лета. Ну, я, как всегда, записываю этот подкаст на один день раньше. Поэтому сегодня 1 июня. И сегодня первый день лета. А, -а лето. <с> а -а, на самом деле... В, вот в Санкт-Петербурге последние 10 дней погода просто потрясающая, просто превосходная. Тепло, нет дождя. Уже две недели почти не было дождей. По-моему, два раза за две недели. Я помню, что шел дождь. Только два раза за две недели. Для Санкт-Петербурга это что-то невероятное, это что-то уникальное, это что-то неестественное, но очень приятное, жутко приятное, дико приятное, просто ах! Поэтому я бы хотел в этом подкасте, в этом эпизоде или в этом выпуске поделиться с вами некоторыми моментами моей жизни, того, чего произошло, какие истории случились, так скажем. Думаю, что это будет интересно. Давайте начнем. Начать я бы хотел с того, что мне подключили интернет. Мне наконец-то подключили интернет. Если вы помните, в... по-моему, это был не прошлый подкаст, это был позапрошлый подкаст. Да? Хорошее слово, кстати, да? Есть сегодня, есть вчера, есть позавчера. И вот так же мы можем сказать в... В прошлом подкасте или в позапрошлом подкасте, да, я говорил о интернете, о подключении, интер... о подключении интернета. И это очень интересная такая фраза-конструкция, не знаю, как можно упоминать о чем то что было раньше, да. Например, в прошлый раз... Например, давайте так. Я три раза ездил в Москву, например. И я могу сказать, в прошлый раз, когда я ездил в Москву, погода была отличная. А в позапрошлый раз, когда я ездил в Москву, погода была ужасная На да, Прошлый, позапрошлый вот. Так, в, так вот, по-моему, в, в позапрошлом подкасте я говорил про подключение интернета Там был диалог мой с оператором И э, в тот день, когда я выпускал подкаст, в тот день мастер должен был прийти и подключить мне интернет Конечно, он не пришел. Почему? Он не пришел потому, что вы помните, в диалоге с оператором девушка спросила меня, ее звали Светлана, и она спросила, а какой контактный телефон у вас? И я сказал, что контактный телефон тот, с которого я звоню. То есть я не говорил ей телефон, мой номер, я не диктовал ей мой номер, да, там три 981 333 22 да, я не диктовал ей, она видела в своей системе э, мой телефон вот но она э, все равно ошиблась она записала мой телефон неправильно да потому что она э, создавала заявку заявку на подключение и она указывала там данные да там мой адрес мой телефон и так далее и она указала неправильный телефон поэтому когда я позвонил и спросил о Почему уже поздний вечер? А почему мастер еще не пришел? Почему он не подключил мне интернет? Она сказала, он вам звонил и не дозвонился. Я спросил, а как он мог не дозвониться? Вы же сами видели мой номер. Можете его мне еще раз продиктовать? Я проверю. И она начала диктовать мне телефон. И он оказался неверным. Поэтому... Это был, это был первый раз, первая ошибка. А, затем была вторая еще ошибка. Мне назначили другой день подключения. Мастер должен был прийти через три или через четыре дня. И он снова не пришел, потому что они снова ошиблись. А, мне звонили и сказали, что а, вот мастер к вам придет сегодня... В 10 часов с 10 до 12 мне сказали. Я сказал, хорошо. И потом я смотрю на часы, ага, 10 часов, ну, мастер скоро должен прийти. Потом смотрю, 11 часов, мастера нет. 12 часов, мастера нет. Я думаю, здесь что-то не так, что-то, что-то какая-то опять здесь ошибка. Я звоню снова в техподдержку, и они мне говорят, что, извините, мы перепутали ваш адрес, мастер уехал на другой адрес. Поэтому ждите мастера либо сегодня, либо завтра. Короче, вот это было очень трудное подключение к интернету, но, к счастью, мастер пришел все-таки, подключил быстро мне интернет. И вот теперь я, наконец-то, пользуюсь интернетом. И это очень здорово, потому что мы вместе с Юлей сейчас работаем из дома. И, конечно, интернет, хороший интернет, это очень важно. Поэтому я очень рад. Затем второй момент, которым я бы хотел поделиться. Если вы помните, то я рассказывал про то, что я ушел с моих курсов китайского языка. Я ходил, наверное... Ну, в общем, в Москве до карантина я пошел на курсы китайского языка, я проучился там, наверное, месяц офлайн, и потом все закрылось из-за карантина, да, и мы занимались онлайн. Потом я переехал в Питер, и я продолжал заниматься в той московской школе онлайн. И мне все время не очень нравился этот метод, по которому мы занимались, потому что ну, мы изучали грамматику, мы использовали учебник, учебник и рабочую тетрадь. Да, там две части учебника, в одном э, всякие объяснения, тексты и так далее, а в рабочей тетради разные упражнения, какие-то, не знаю. Ну, в общем, все то, что... В общем... В рабочей тетради ты работаешь, да, ты занимаешься, ты там что-то пишешь, делаешь задание. И вот грамматика, учебник, и мы очень, 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 очень мало говорили. Просто Архимала, <смех> да, мы практически не говорили на китайском, очень редко, и я понимал, что вот это тот старинный древний метод изучения языков, который я еще... с которым я столкнулся еще в школе, когда я учил английский, да, когда ты учишь бесконечно грамматику, ты учишь э, такие списки слов, да, там 20 слов на китайском языке, и ты их просто учишь, ты их заучиваешь, да, то есть учишь-учишь-учишь прям, чтобы запомнить. Это называется, мы говорим, заучивать. Я заучивал слова, я заучивал грамматические конструкции, и мне было очень скучно, мне было совершенно неинтересно, и мне казалось это все абсолютно неэффективным. Поэтому я ушел э, с этих курсов. Прекратил занятия, и вот как раз приехала Юля, и целую неделю я вообще не занимался китайским. Такого со мной давно не приключалось, чтобы я неделю не занимался китайским. И после этой недели я подумал, блин, Макс, надо взять себя в руки. Взять себя, Макс, возьми себя в руки, да, то есть сосредоточься, сфокусируйся, начни работать над этим. И я решил, что нужно, нужно мне нужна какая-то дополнительная, ну, так скажем, мотивация, дополнительная дисциплина. Потому что, ну, постоянно сидеть одному дома и изучать язык, ну, это довольно тяжело, особенно если учитывать, что вся моя деятельность, вся моя работа, она связана с компьютером, и ты постоянно сидишь за компьютером. Это очень тяжело. Поэтому я решил, что мне нужен пинок под зад, да? Пинок под зад, хорошее выражение, означает, мне нужна какая-то мотивация. Должен быть кто-то, кто, кто пнет меня под зад, да? «Эй, Макс, ну-ка давай, делай, давай, учись!» И вот этим пинком под зад стала моя новая учительница. Буквально недавно у моего брата был день рождения, и я думал, что подарить моему брату на день рождения. Это всегда для меня сложная задача — купить кому-то подарок или найти, или выбрать подарок на день рождения — даже если я знаю хобби моего брата, даже если я знаю, чем он занимается, что он любит делать, но мне всегда сложно понять, а что именно подарить, чтобы ему было, ну, и интересно, и полезно, что-то нужное. Поэтому я долго думал, и потом мне пришла идея подарить ему э, учителя, учителя английского языка. Мой брат часто ездит куда-то путешествовать, и у него... Он мне сам говорил, что, Макс, я, мне так не хватает знания английского языка. Вот я часто езжу в Финляндию, и я чувствую, что мне очень некомфортно, потому что я плохо, очень плохо говорю по-английски. Да, я могу понимать, но я не могу говорить. И вот я решил подарить ему э, несколько занятий с, э, с одним американцем на айтоке. Да, вы знаете, наверное, italki — это такая платформа, я очень много о ней слышал, многие учителя ее рекламируют, там есть реферальная программа, да, если ты зарегистрируешься по этой ссылке, то ты получишь 10 долларов, и другой человек получит 10 долларов, да, то есть такая очень популярная штука, но я никогда ее не пробовал. И я подумал, о, ну, можно подарить брату э, какое-то занятие, несколько занятий с, ну, что называется, с native спикером, да, с... Э тем человеком, который говорит на языке, потому что это гораздо лучше, чем э, дарить сертификат в языковую школу, да, или дарить какой-то, не знаю, один месяц в языковой школе, потому что, ну, во-первых, сейчас языковые школы закрыты из-за карантина, да, э, вот сейчас, кстати, с 1 июня, может быть, потихоньку в России начнут открываться какие-то школы, ну, языковые школы, магазины и так далее, но пока еще я не знаю, э, я еще не читал новости, не читал, э, не получил эту новую информацию, вот, и, по, в общем, я подарил ему вот эти занятия на Italki, брат, как бы, как сказать-то, брат... Ну, несколько раз у него было уже несколько занятий с этим преподавателем, с этим учителем, и ему все понравилось. И я подумал, блин, Макс, а почему тебе самому не попробовать? И я зарегистрировался на Итоки и нашел там э, учителя. Ну я, я решил, что я хочу заниматься с носителем языка, да, носитель языка, то есть native speaker, и я сначала попробовал демо-урок с одной учительницей, и вроде бы все было ничего, но мне не понравилось, что она много говорила на английском языке она много говорила на английском, ну и она и говорила и на китайском тоже, но мне хотелось больше китайского, поэтому я решил попробовать еще одного учителя и я нашел одну энергичную позитивную китаянку э, из Пекина которая говорит только на китайском на уроках. Она очень редко говорит какие-то слова на английском. Она даже сказала мне, «Макс, я не люблю говорить на английском, я буду говорить с тобой только на китайском». И я подумал, «Вау! Это круто! Это то, что мне надо!» И первый урок наш мы 55 минут, 55 минут говорили на китайском. Это было круто! Это то, что нужно! Потому что а, а, вот я еще сейчас расскажу одну, а, одну историю. Буквально два дня назад, может быть, вы помните, еще до коронавируса я говорил в одном подкасте, что меня пригласили выступить на ну, конференцию, давайте скажем, в Италии, а, где будут учителя русского языка и меня пригласили туда выступить, рассказать о методе TPRS, да, о каком-то моем опыте и так далее. Я даже хотел поехать в Италию, можно было сделать это онлайн, можно было поехать в Италию, и я думал, о, классно, я могу съездить в Италию. У меня есть повод съездить в Италию, да, то есть у меня есть какая-то причина чтобы съездить в Италию. Но случился коронавирус, и этот, эту конференцию, ну, скорее, это был вебинар, его сейчас проводят онлайн, uh, <laughs> да, простите, онлайн, и я вот два дня назад там выступал, и это было как раз в тот день, когда я позанимался с учителем, вот с этой позитивной китаянкой, я с ней позанимался, и меня это прям вдохновило, меня это безумно вдохновило, меня это безумно мотивировало, и я понял, что да, вот очень важно. То есть учитель, личность учителя очень важна. И вот на вебинаре я тоже об этом говорил. Я говорил о важности материалов и о важности учителя и о важности личности учителя. Да, потому что... Сами материалы, которые ты используешь на занятиях, это да, они должны быть хорошими, они должны быть интересными, они должны быть актуальными, но также, также очень важен сам учитель, потому что учитель, как я вот говорил на вебинаре, он делает эту магию, он воплощает идеи, он реализует... Вот, это, э, вот эту атмосферу, которая есть в классе, да, он ее создает, вернее, да, создает атмосферу в классе. И это очень важно, чтобы учитель был именно вот подходящим для тебя. Поэтому я безумно рад, что я нашел такого учителя, и что мы говорим на китайском языке. Да, я я очень много делаю ошибок, я говорю плохо, иногда я не знаю, как что-то сказать, но, но самое главное, что у нас происходит коммуникация на китайском языке. И вот я считаю, что это один из главных таких принципов, моментов вообще всей этой концепции «comprehensible input». Да, это, это, это основной момент, что ты должен... Э, есть такая формула. Формула i плюс один. Да, i плюс один. i это, э, понят, это, это, как бы, сказать, понятный материал. То есть ты используешь понятный материал плюс один. То есть тебе понятно не сто процентов текста, или 100% видео, или 100% того, что говорит учитель на уроке, а тебе понятно 90%. А 10% ты не понимаешь, но эти 10% это как бы твой, не знаю, буфер, с помощью которого ты как раз учишься, с помощью которого у тебя идет прогресс. Поэтому вот очень важно, чтобы материалы были чуть-чуть посложнее, чем чем как бы твой уровень. Потому что, если ты в полной зоне комфорта, то, ну, ты не будешь так быстро прогрессировать. Поэтому вот очень важный момент, конечно, понимать. Вот. Да, на самом деле, как говорит Стив Кауфман, даже... 30% понимания, 40%, 50% понимания — это тоже хорошо. Просто тебе нужно больше, 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 больше слушать, больше повторять, да. Вот также и меня многие спрашивали про мой подкаст, что, Макс, я понимаю 50%. Я говорю, 50% — это классно. И просто слушайте, не знаю, 10 раз, да? Если вы понимаете... 80 процентов, ну, послушайте два раза, может быть, три раза. Если вы понимаете, там, 90-95 процентов, ну, вы можете только два раза послушать, вам этого будет достаточно. То есть вот такая система. И сейчас я еще хочу вам рассказать про мой уикенд. Как, как я провел уикенд. Конечно, уикенд мы не говорим по-русски, мы говорим, как я провел выходные. Как я провел выходные? Кстати, вы тоже можете мне написать, как вы провели эти выходные. Будет прикольно, если вы напишете, и я могу смогу прочитать, что вы делали э, на выходных. Uh, у меня интересно очень прошли выходные, потому что мы с Юлей, как я говорил в, в моем последнем видео, мы поехали в город Кронштадт. Город Кронштадт, который находится на Финском заливе. Да, давайте чуть-чуть географии. <свят> вот такой урок географии. Да? Если, вы, если, вы, если у вас нет перед глазами карты, то я вам расскажу. Санкт-Петербург, он находится у Финского залива. Финский залив. Да? Финский залив это, так скажем, часть Балтийского моря есть балтийское море и есть финский залив вот э, санкт-петербург находится на финском заливе и остров котлин это остров э, который, где находится город кронштадт этот остров он находится на финском заливе и очень интересно что вы знаете наверное в москве есть мкад. Да, мы об этом говорили. Московская кольцевая автодорога. То есть вокруг всей Москвы да, идет такое кольцо или круг э, автомобильная дорога. Да, очень широкая, очень хорошая автомобильная дорога. И вокруг Санкт-Петербурга тоже есть кольцевая дорога. Она называется просто КАТ. Да? Кольцевая автодорога. КАТ. И как раз этот КАТ... Он проходит по части Финского залива, то есть он входит в Финский залив, идет прямо по заливу, потом идет остров Котлин, да, Кронштадт, и потом с этого острова дорога идет а, обратно в Санкт-Петербург. То есть такая очень интересная получается тема, и вот как мы поехали в Кронштадт, мы сели в машину с Юлей вчера. И поехали на Кад. Кад находится недалеко от места, где я живу. И потом по Каду мы ехали, наверное, минут сорок. И вот это было очень красиво, потому что Кад идет прямо в Финский залив. А Финский залив это ну, это, ну, это почти как море. Это почти море. Поэтому ты справа видишь воду, слева видишь воду. И ты едешь по дороге. Светит солнце, чайки летают, да, а, а, а! и у тебя ощущение, что ты где-то на юге. Мы проехали по Каду и приехали на остров Котлин, да, там, где находится Кронштадт. Кронштадт сам по себе очень неплохой город он... Это город, который построил Петр I для защиты Санкт-Петербурга То есть Кронштадт, да, даже название говорит о том, что это город-крепость Или это город-форт, да, форт То есть он предназначен для защиты от вторжение, Ну, тогда это были в основном шведы, да, были, было много войн со шведами, и вот для защиты был построен этот город Кронштадт, и еще было рядом с Кронштадтом несколько фортов, несколько укреплений. И мы туда приехали, там красивая площадь в центре города, там очень маленькие такие исторические здания, там вообще нет высоких зданий, и все выглядит очень, ну так, очень тихо, очень мирно. Мы пошли на набережную, там были военные корабли, потому что Кронштадт — это порт, и в том числе это военный порт военных кораблей. Вот. Мы посмотрели на корабли, мы хотели зайти в... и погулять в парки, в несколько парков, но парки были закрыты. Потому что ну, официально карантин да, в России до 31 мая. То есть вчера еще был день, когда все парки, все какие-то достопримечательности были закрыты. Поэтому мы просто походили рядом, походили по городу. И потом мы решили перекусить. Да? Мы решили поесть. И вот здесь я бы хотел э -э вам... Ну, поделиться одной идеей, потому что мне... Вот я жил в Китае. И я помню, как просто в Китае найти место, где можно поесть. Да? Ну, в, конечно, в России, там, в Питере или в Москве тоже есть огромное количество мест, где можно поесть. Но вот мне очень нравится э, вот эта азиатская... Культура стритфуда какого-то. причем стритфуд бывает разный. Бывает совсем какой-то, не знаю, плохой, некачественный, неполезный, да, стритфуд. А бывает очень что-то интересное и, в принципе, ну, полезное для здоровья. Ну, или, по крайней мере, нейтральное для здоровья. Да. И часто, ча чаще всего в России, я, если я хочу что-то быстро перекусить, я покупаю шаверму. Да. Шаверма это, на случай, если вы не знаете, это а, она еще называется шаурма, шаурма или шаверма. Это такой ролл, ролл с курицей, соусом и овощами. Такая большая штука. Uh, и это достаточно вкусно. Это вкусно, но, конечно, это не традиционное, не национальное русское блюдо. Да, вообще, я, я не могу сказать, откуда точно пошла Шаверма. Может быть, если вы знаете, вы можете сказать. Ее еще называют Шварма, много вариаций. Я знаю, что откуда-то с востока она пошла. Может быть, Израиль, Пакистан. Может быть, откуда-то оттуда. Я не уверен. Я не читал историю шавермы. Но в России это очень популярно. Примерно в 90-е годы начали появляться такие, они называются бистро, да, такие, ну, как не знаю, магазин, где продается шаверма. Да? Бистро. Или иногда эти магазины так и называются шаверма. Ты идешь, ты видишь надпись Шаверма. Окей. Ты идешь и берешь шаверму. И вот, ну, это достаточно вкусно, если ее вкусно готовят. Да? И я всегда думал, вот по после того, как я вернулся из Китая, и я увидел, что в Китае огромное количество, там какие-то макароны, да, лапша, тут какой-то суп, тут какой-то, не знаю, тоже какие-то роллы, тут какие-то еще штуки, еще какие-то штуки. То есть огромное количество разного стритфуда. И это очень прикольно. Но в России мне кажется, что у нас есть какие-то... С этим, ну, проблемы, что ли. Особенно в плане национальной еды. У нас не очень много каких-то ресторанов, да, какого-то фастфуда или стритфуда, который э, был бы с каким-то национальным колоритом, да, с каким-то национальным оттенком. Например, у нас есть э, кафе, которое называется Теремок. Теремок. «Терем» означает, слово терем, означает большой красивый дом, да, если грубо говорить. Теремок, ну, это маленький красивый дом, так скажем, да, вот. И теремок — это сеть ресторанов, которые продают блины, которые продают блины, причем не просто блины, а тоже, как шаверма, в этот блин тебе могут завернуть... Тебе могут добавить разную начинку. Например, блин с курицей, или блин, не знаю, с рыбой, или блин с какими-то соусами, с овощами, да? То есть это такое сытное блюдо, сытная еда. Хорошее слово «сытный» означает, что если что-то очень сытное, грубо говоря, это значит, что много калорий, да? То есть ты съел, и ты наелся. То есть это, это что-то питательное, это что-то сытное. Это значит, что много белков, белков и углеводов. Вот, поэтому бли, такие сытные блины, да, где много всего, ты съедаешь этот блин, и ты наелся, все хорошо. Вот, но я не очень люблю теремок, хотя, в принципе, это неплохая альтернатива. Но, по сути, кроме теремка, ну, есть еще пирожки. Да, пирожки тоже в некоторых местах продаются, но обычно они... Ну, вот чтобы национальные такие традиционные русские пирожки, таких мест тоже, тоже немного. И пирожки не всегда вкусные. А вот какие-нибудь... Я очень бы хотел, чтобы в России было больше мест, где можно прийти и попробовать какие-то национальные русские блюда, вкусно приготовленные, чтобы это было красиво как-то и здорово. Потому что, когда мы гуляли по Кронштадту, в центре Кронштадта есть одна шаверма. Вот. Мы туда пришли, и нам очень понравилось, потому что там был очень широкий ассортимент если так можно сказать, да, широкий выбор того, что можно было заказать. Не знаю, шаверма с курицей, фалафель, шаверма с рыбой, Юля заказала себе шаверму с рыбой, шаверма с курицей, шаверма с овощами, шаверма такая, шаверма секая. То есть огромный выбор, да, широкий ассортимент. Много всяких вариаций, да, какую съесть шаверму. И у них все было очень красиво оформлено. Э, ну, то есть мне просто понравилось это место. И там было вкусно. Поэтому вот, вот эту идею я хотел бы вам донести, что, может быть, даже, знаете, может быть, когда-нибудь лет через 10 я открою какой-нибудь свой ресторан, не знаю, пирожки у Макса, например, или, не знаю, блинчики Макса, вот, и буду продавать какие-нибудь традиционные, вкусные традиционные русские блины или пирожки или еще что-то. Ну и последний момент, о котором я бы хотел поговорить, это моя и, я бы сказал, наша с Юлей уже философия, которая называется... которую можно назвать «Свернуть с главной дороги». Вот, это такая наша концепция. Когда мы куда-то едем, где-то путешествуем, то мы очень любим... Если ты, ну давайте представим, ты идешь по большой дороге, не знаю, ты, например, ты идешь смотреть какую-то достопримечательность, и ты идешь по дороге, и вокруг идет большое количество туристов, все идут по этой дороге. И, и вдруг ты видишь, что направо идет какая-то небольшая дорога. И потом ты идешь, смотришь, а налево идет какая-то небольшая дорога. да? И вот моя идея это всегда сворачивать э, на маленькие дорожки. В прямом смысле и в переносном смысле. В прямом смысле, что ты берешь, сворачиваешь и идешь по маленькой дорожке. В переносном смысле. Uh, это означает, что искать какие-то альтернативы, искать какие-то альтернативные пути, альтернативные дороги, альтернативные места. И это всегда, ну или почти всегда, это оборачивается чем-то интересным. Вот для нас это обернулось тем, что мы нашли вот на этом острове Котлин, мы нашли потрясающий заповедник, ну или, так скажем, парк, да, парк, причем самое интересное, что этот парк, это как бы часть острова, ты идешь по ней, и ты видишь вокруг моря, но для этого нужно было свернуть на одну дорожку, проехать немножко по ней, потом припарковать машину и потом пешком идти вот сквозь, ну, почти лес, да, сквозь парк. Мы шли сквозь парк, и мы вышли на потрясающий пляж. И в этот момент я... Ну, вот мы, я и Юля, мы смотрели на это, и мы не понимали, где мы находимся. Мы в Санкт-Петербурге или мы в Сочи? Потому что огромный финский залив, такое море, песок, теплый, песчаный пляж, люди, которые лежат, там загорают, дети, которые бегают. И. Просто было непере... Непере... Непередаваемое... <смех> <смех> непередаваемое ощущение морского курорта, города на море, да, какого-то пляжа на море. И вот мы ходили, мы, по-моему, три часа ходили а, по этому месту. Я даже хочу спросить Юлю, она сейчас сидит, работает. Юль, можно тебя на минутку... Можешь просто, не знаю, пару слов сказать, что тебе вообще понравилось, не понравилось в этом месте? Это место было просто потрясающим, потому что там пахнет морем, несмотря на то, что в финском заливе вода не очень соленая и обычно запах, ну запаха соли, запаха йода, да, вы не чувствуете, там было ощущение, что вот вы действительно где-то на Черном море mm. или на Средиземном, потому что очень вкусно пахло морем и там очень красиво, потому что прямо к берегу подходят заросли различных кустарников, цветущих деревьев, сирени, черемухи. Это было очень красиво. Mm -hmm. Спасибо большое, Юля, спасибо тебе за твое <с> такое кра красочное описание. <с> да, действительно. И вот, друзья, я об этом уже говорил, по-моему, в каком-то видео, но я хочу об этом еще раз сказать. Всегда сворачивайте с, с главных, с больших дорог. Вот. Всегда ищите какие-то альтернативные дорожки, потому что все самое красивое находится где-то чуть-чуть в стороне. Ну, а я с вами прощаюсь. Напишите, как вы провели выходные. И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока!